0: Le Mont-Saint-Michel, est-il breton ou normand Je peux vous poser une question Alors, euh, question Qu Quelle étrange question, Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Mmh. C'est l'une des querelles les plus célèbres de France, à l'image de la belliqueuse dualité chocolatine pain au chocolat. La question du Mont-Saint-Michel divise. Les uns le considèrent normand, les autres le considèrent breton, et ce depuis des années. Ce rocher, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des monuments les plus visités de France, avec 1,3 million de visiteurs à année. Forcément, un pôle touristique aussi majeur, ben on a envie d'avoir ça chez soi, non Aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel se situe officiellement sur le territoire du département de la Manche, en Normandie, donc. Mais on peut le voir régulièrement apparaître sur des cartes touristiques bretonnes ce qui ne manque pas d'agacer parfois, certains élus, comme le maire d'Avranches, qui en avril 2017, y voyait une tentative d'annexion. Une vraie petite guerre, on vous dit. Pour y voir un peu plus clair, et répondre définitivement à cette question qui semble avoir une place aussi importante dans le cœur des locaux que les produits laitiers dans votre frigo, ouais. eh bien, il faut remonter l'histoire du monument. Eh bien, je vous quitte... Euh... Je ne vous verrai pas demain matin, je pars à l'aube pour le mont Saint-Michel. Tout commence au 8e siècle, précisément en 709. Cette année-là, Aubert, l'évêque d'Avranches, dit avoir eu des visions. L'archange Saint-Michel lui aurait ordonné de construire un oratoire en son honneur sur le mont Tombe, un petit rocher situé dans la baie proche de la ville. A cette époque, le rocher se trouve de facto sur le territoire d'un royaume breton, la Domnonée. Une fois la construction terminée, l'église commence à accueillir des pèlerins malgré son accès difficile entre marée et sable mouvant. Les paysans du coin s'y réfugient régulièrement pour échapper aux raids des vikings. En 849, la partie du Domnoné, située en Bretagne armoricaine, fusionne avec d'autres petits royaumes locaux pour former un royaume breton unifié. Puis, en 867, le roi des Francs, Charles le Chauve, concède le Cotentin et l'Avranchin à Salomon, roi de ce tout jeune état, en échange de son aide dans la lutte contre les Vikings qui ravagent régulièrement les côtes à cette époque. C'est le traité de Compiègne. Le mont reste alors une possession bretonne. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. <rire> Mais bon ça ne va pas vraiment durer. En effet, moins de 70 ans plus tard, en 933, le roi des Francs décide de concéder le Cotentin et l'Avranchin à Guillaume Ier de Normandie, ancêtre d'un certain Guillaume le Conquérant. Le jeune duc est alors à la tête d'une nouvelle puissance tout jeune, mais qui va briller dans l'histoire de l'Europe occidentale, le duché de Normandie. Guillaume Ier, puis son fils Richard, conscients de l'influence bretonne sur le mont, vont rapidement installer des moines bénédictins venus de Normandie pour y construire une première église. Malgré la présence des Normands, le site, encore dirigé par des abbés bretons et des moines francs, se développe de manière relativement indépendante. Le nombre de pèlerins se multiplie, ces derniers affluent de toute l'Europe et le site devient célèbre dans tous les royaumes. Le rocher n'est alors pas vraiment breton, mais il n'est pas vraiment normand non plus. Il faudra attendre le XIe siècle pour que les ducs de Normandie assoient définitivement leur domination sur le Mont-Saint-Michel. En repoussant les frontières de l'Avranchin jusqu'au Quénon, petite rivière se jetant dans la baie et en construisant sur le rocher une grande église abbatiale dirigée par un abbé normand. Coup dur pour les bretons qui nous écoutent. Je n'ai eu que des déceptions qui font mal Enfin, c'est au XIIIe siècle que le mont prendra presque la forme qu'on lui connaît aujourd'hui avec la construction de la Merveille, un bâtiment gothique de 35 mètres de hauteur qui surplombe l'île. Plus tard, la guerre de Cent Ans dotera le rocher de remparts, ce qui permettra à l'abbaye d'être l'une des seules places fortes à ne jamais avoir été prise par les Anglais. Ouais, le la flèche et la statue de Saint-Michel, installées au XIXe siècle, finiront de transformer le rocher qui est aujourd'hui devenu le deuxième monument le plus visité de France. Du coup, le Mont-Saint-Michel, c'est normand. Historiquement, oui. Une grande partie de l'histoire du mont est sous domination normande. Par contre, à l'origine, le mont est bien breton. De plus, l'imaginaire collectif a tendance à placer ce rocher côté breton. Et aujourd'hui, le site est plus favorable à l'économie bretonne. Par exemple, de nombreux touristes profitent de leur passage dans la région pour aller visiter le rocher quand ils se rendent à Saint-Malo. La guerre de communication touristique est donc largement gagnée par les Bretons. Les Bretons sont des gens courageux. En Bretagne, un proverbe dit « Le quénon, dans sa folie, a mis le mont en Normandie. » Le fameux cours d'eau, à l'origine des revendications côté ouest, aurait en fait changé le cours de son lit avec le temps. L'histoire est jolie, mais historiquement, cette histoire est fausse. Le tracé du cours d'eau n'avait pas d'influence sur le rocher, qui était alors bien rattaché à la Normandie dès 933. Le Mont-Saint-Michel est donc administrativement et historiquement normand. Mais dans son origine et dans le cœur d'une grande partie des Français, il reste et restera toujours aussi breton que le Cuniamat. C'est le plat breton typique, c'est meilleur chaud. Et finalement, le plus important, je crois que c'est qu'il n'a jamais été anglais. Et voilà, maintenant vous savez tout et qu'elle a voulu. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sabristi Attends avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.